0: Onde de choc. Un podcast Tamedia sur les impacts des violences sexuelles. À écouter dans de bonnes conditions, sans jeunes oreilles ou personnes sensibles à proximité.
1: On peut pas juste dire euh, j'ai été violée et oh ma pauvre. C'est pas ça l'histoire. Épisode 2 formulé ces mots sont là, ces actes sont là, c'est arrivé, et en fait, c'est le fait que tout le monde détourne le regard de ça, tout le monde a peur d'en parler, que ça devient des gros mots. Alors que si on pouvait juste, librement, sans honte, en parler, on aurait beaucoup plus de facilité à en discuter, à l'exprimer, et à raconter tout ce qu'il y a autour de tout ça, en fait, parce que c'est pas que le viol, on a toutes ces expériences tellement différentes vis-à-vis de ça qu'on ne peut pas juste dire euh, « j'ai été violée » ou « il m'a violée ». Ça ne résume pas ce qui s'est passé. Ce dont on devrait se sentir libre, c'est de parler de toute l'expérience, savoir qu'est-ce que ça a amené, qu'est-ce que ça a blessé, qu'est-ce que ça a engendré.
0: Depuis MeToo, on entend beaucoup que la parole est libérée. Mais est-ce qu'elle l'est vraiment Qu'est-ce qui empêche encore les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles d'en parler Quels mécanismes confisquent leur récit Et quelles sont les conditions nécessaires pour que l'agression et ses impacts puissent être mis en mots Au micro, des victimes et des proches de victimes ont accepté de raconter les conséquences des violences sexuelles sur leur vie quotidienne. Ce ne sont pas des événements anodins qui arrivent et qui s'effacent. La violence continue, sourde
2: ou explosive. Tout ce qui est arrivé a eu un impact sur ma vie de famille, la relation à mes parents, la relation à ma sœur, la relation à mon frère, les relations avec tous mes copains, la relation avec mon mari, mes rapports de travail. Ça a un impact sur la relation à mon fils. Ça a un impact sur euh, mes loisirs. Ça a un impact sur euh, l'image que j'ai de mon propre corps. Pfff. Ça a un impact sur tout, oui.
3: Les violences sexuelles sont bien sûr des violences, mais très particulières parce qu'elles atteignent l'intimité euh, au plus profond des personnes. Elles atteignent la santé sexuelle et reproductive.
0: Emmanuel Escard médecin adjoint responsable à l'unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence aux hôpitaux universitaires de Genève.
3: Et surtout, c'est un sujet qui est tabou. Et souvent, les agresseurs savent que leurs victimes ne vont pas porter plainte parce qu'elles auront trop honte ou se sentiront coupables de ce qui s'est passé.
2: Pendant très longtemps, je me sentais coupable. J'avais vraiment l'impression d'être une espèce de monstre. Quoi.
4: Je suis aussi une personne qui, avant, avant ce qui m'est arrivé, et une petite période après, et une sexualité qui était quand même relativement euh, libérée. Et j'ai très peur aussi qu'on ne me croit pas à cause de ça, ou qu'on estime que bon, je l'ai peut-être euh, bien cherché. La première chose que je me dis, c'est pas que je me suis fait violer, je pensais plutôt euh, qu'il s'était passé quelque chose de bizarre, que c'était de ma faute, que j'étais peut-être euh, homosexuel ou... Mais j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que c'était. j'étais une victime. Et pas. Que c'était pas de ma faute, en fait.
5: Moi, j'avais pas envie d'être une victime. Il y a une signification très faible avec le mot victime. Et du coup, moi, j'avais pas du tout envie de me retrouver dans ce mot-là. Et en même temps, de réfléchir et de se dire, genre, en fait, victime, c'est pas faible. Enfin, c'est juste, t'as subi quelque chose que t'avais pas demandé. Et j'ai pas à me sentir.
1: c'est pas honteux, en fait. Le mot « viol », j'ai mis du temps à l'assumer parce qu'il y a toute cette culpabilité de s'être laissé faire qui fait qu'on se sent actrice de ça, d'une certaine manière parce qu'on aurait pu repousser, on aurait pu réagir et on ne l'a pas fait. Pendant une agression, le corps n'a pas forcément les réactions qu'on peut
2: imaginer qu'il aura, c'est-à-dire qu'on peut avoir du plaisir, il peut y avoir des orgasmes, il peut y avoir une éjaculation pour les hommes, donc ça c'est souvent quelque chose qui est compliqué.
0: Nathalie Recordon, sexologue et psychologue au HUG. Je pense
6: qu'il y a beaucoup de déni par rapport à ça et c'est très très rare que les
7: patients nous fassent part de ça.
6: Ça participe, je pense, aussi au fait que la personne se sent coupable parce qu'elle se dit, ben... C'était pas OK, mais en même temps mon corps a montré que c'était OK, donc
2: qu'est-ce qu'on fait avec ça Dans
0: l'inconscient collectif, un viol est empreint de violence physique. Il y a contrainte. La victime se débat. Elle hurle, elle pleure, elle appelle à l'aide. Si elle reste silencieuse, si elle ne dit mot, elle consent. Alors que pendant une agression,
7: la parole est confisquée et le corps se tait, pour se protéger. Il y a la violence de ce qui est en train de se passer. Et puis, un des moments clés, c'est qu'il y a une perte de contrôle sur euh, le cours de sa vie à ce moment-là.
0: Nicole Bernoulli, pédopsychiatre au Centre Thérapeutique Traumatisme Agression
7: Sexuelle. C'est face à ça que le corps va réagir. Et il y a une cascade là, de réactions aussi physiologiques avec l'adrénaline. Et puis, euh, cette adrénaline, elle va justement euh, faire qu'il y a ces trois réactions assez classiques qui sont soit de combattre, soit de fuir, soit de s'immobiliser et de plus pouvoir bouger. Et ces réactions, en fait, on ne les décide pas. C'est vraiment sur le moment que ça se passe. Quand le corps se
0: fige, c'est la sidération, l'un des trois mécanismes de défense les plus courants lors d'une agression sexuelle. Le deuxième est la dissociation. Quand la décharge d'adrénaline est trop forte, le cerveau est obligé de se déconnecter de l'amygdale cérébrale, qui est le centre de contrôle des émotions, pour éviter à la victime de mourir de peur, littéralement.
8: Rosina Pirera, psychologue psychothérapeute au CTAS. La dissociation crée en fait deux parties à l'intérieur de la victime. La dissociation est un mécanisme de défense qui permet de se détacher de la réalité qui est insupportable. Une partie de la victime qui est présente, elle est là, elle n'est pas évanouie, elle est toujours en train de subir l'agression. Et une partie de la victime s'absente, il n'y a plus de ressenti. Il y a une déconnexion totale avec l'émotion, il n'y a peut-être même plus de douleur. Cette partie est comme anesthésiée en fait, comme simplement absente. Cette déconnexion
0: peut aller jusqu'au troisième mécanisme de défense, l'amnésie traumatique.
8: L'amnésie traumatique est assez comparable à une suppression des souvenirs. Une partie du cerveau, qui est l'hippocampe, va couper ses connexions avec le cerveau préfrontal qui est impliqué, lui, dans la compréhension, la digestion de la situation. Et puisque le cerveau préfrontal ne peut pas traduire traiter l'événement autrement que par l'effroi, alors une manière de lui épargner cette douleur de l'impuissance est de ne pas se souvenir simplement. Le traumatisme est expulsé de la mémoire. Et il est enfermé, il est coffré, Quelque part, il ne peut plus faire souffrir la victime. L'amnésie peut durer des années, la longueur d'une fille. Mais l'énergie du traumatisme lui circule toujours.
0: À ce que l'on pourrait appeler les silences du corps, qui sauvent la vie des victimes, s'ajoute le silence imposé par l'agresseur. Muriel Gollet,
6: directrice du centre La Vie de Genève. L'auteur, on voit dans les récits des victimes, a vraiment pris un grand soin à préciser à la personne qu'il fallait que ça reste dans le silence de leur relation. Car dans une majorité des cas, victimes et agresseurs se
0: connaissent. Que ce soit du viol conjugal, de l'inceste, un ex-flirt ou un ami d'amis durant une soirée. Le cliché du viol commis par un inconnu qui a des problèmes psychiatriques au détour d'une ruelle sombre sur une jeune et belle inconnue qui se débat évacue toute la complexité des violences sexuelles. Yasmine Kadir médecin adjointe responsable des urgences de gynécologie obstétrique aux hôpitaux universitaires de Genève.
9: L'agression dans la rue par une personne violente, c'est très très rare. Vraiment très très rare. C'est moins que cinq par année.
0: Dans le canton de Genève, il y a environ 150 constats d'agression sexuelle établis
9: tous les ans. Les victimes qui se rendent à l'hôpital répondent plutôt à ce profil. Il s'agit surtout des femmes qui ont en moyenne 28 ans, donc autour de 30 ans, et qui sont célibataires. L'agression se passe, dans la majorité des cas, au domicile de la personne agressée ou dans un lieu connu par euh, la personne qui est considérée l'agresseur, et souvent en milieu festif. C'est cette population plutôt jeune, souvent après avoir consommé des substances comme de l'alcool, qui se présente après parfois en absence de souvenirs. Pour comprendre ce qui s'est passé, et souvent aussi avec des souvenirs de rapports sexuels ou de contacts sexuels non consentis pour avoir des traitements, pour prévenir des éventuelles maladies, prévenir des grossesses non désirées, et après une prise en charge, bien sûr, psychologique. À cela, il faut ajouter toutes les personnes qui ne vont pas à l'hôpital, mais qui parlent, au détour d'un rendez-vous médical. On a aussi une population qui ne se présente pas, mais qu'on rencontre dans des consultations autres, de suivi de grossesse, de contraception, d'interruption de grossesse, ou par exemple à l'unité de santé sexuelle et planning familial, ou dans les associations, ou des personnes qui vivent de violences domestiques et aussi sexuelles. Ce n'est pas toujours des personnes qui viennent directement aux urgences.
0: Et puis bien sûr, il y a celles qui ont été abusées, mais qui ne le disent pas. La moitié des femmes de plus de 16 ans qui ont été agressées sexuellement ne l'ont dit à personne. Seuls 11% se sont rendus dans un centre médical ou de conseil après l'agression, et 8% à la police. Ce sont les chiffres d'une étude de 2019, menée notamment par Chloé Jans, chef des opérations et chargée de communication de l'Institut de recherche GFS
8: Bern. On n'en parle pas, peut-être avec son entourage proche, avec des amis, mais certainement pas avec les autorités officielles, simplement parce que la peur de ne pas être prise au sérieux est clairement présente et
0: elle n'est pas fantasmée.
10: La banalisation des violences et la culpabilisation des victimes existent bel et bien. La personne qui a subi la violence sexuelle est souvent très isolée avec son vécu. Paola, permanente psychosociale à l'association Viol Secours. De notre expertise, on sait... Et on sait aussi, d'une façon générale, maintenant qu'il y a eu des mouvements féministes qui se sont emparés de ces questions-là, mais on sait que des émotions comme la honte, la solitude, la culpabilité habitent les personnes qui ont vécu des violences sexuelles. Une, entre guillemets, mauvaise réaction d'un proche, ce serait justement de renforcer ces sentiments-là. Par exemple, de dire « Mais pourquoi t'as rien fait Pourquoi t'as pas réagi Pourquoi tu m'en parles que maintenant ?» C'est tout ça qui vient renforcer la culpabilité, alors que c'est déjà là. Alors que souvent, la violence en elle-même, elle est tellement bah voilà, violente et destructrice que la personne, elle tient, euh, elle tient comme elle peut, quoi. Faire culpabiliser une victime, cela revient à nier la violence qu'elle a subie, ou à la
0: minimiser, puisqu'on lui fait comprendre qu'elle en est en partie responsable.
4: J'en avais parlé le lendemain de ce qui s'était passé à une amie de laquelle j'étais très proche à ce moment-là. Et je lui ai raconté ce qui s'était passé, donc une description très factuelle des choses. Et j'ai eu un accueil assez glaçant, qui moi en tout cas m'a vraiment um, beaucoup atteinte, puisque j'avais aucun mot, je ne me rendais pas compte en fait de ce qui s'était passé, j'étais dans un flou. Mais j'étais dans une grande détresse émotionnelle, hein, de toute façon. Et cette personne m'a dit euh, entre les lignes que c'était pas bien grave et que ça allait de toute façon arriver à un moment ou à un autre et que. que voilà, ça lui semblait pas absolument euh, choquant. Ne pas être entendu
0: dans sa souffrance, dans sa détresse, a des impacts très concrets et délétères sur les victimes, particulièrement quand c'est la première fois qu'elles évoquent les faits. L'absence d'empathie, la négation de leur réalité les dépossède une nouvelle fois de leurs paroles, comme pendant l'agression, et les enferme dans le silence. C'est une nouvelle violence qui leur signifie que leur avis n'a que peu, voire aucun intérêt, que quoi qu'elles disent, on ne les prendra pas en considération.
4: Cette discussion a eu un... et a encore un énorme impact sur la façon dont j'aborde cette question avec mes proches ou plutôt dans la façon dont je n'aborde pas cette question avec mes proches, puisque j'ai très très peur de, de me confronter à la même réaction. Ça a été, je pense, l'un des facteurs qui a fait que j'ai mis autant de temps à me rendre compte réellement de ce qui s'était passé et de l'impact que ça avait sur ma vie, et également de pouvoir me définir comme victime qui est quelque chose dont j'ai besoin, personnellement. Mais j'ai mis énormément de temps à le faire parce que j'avais l'impression que je n'étais pas légitime à revêtir ce titre, puisque je m'étais heurtée justement à un mur. J'avais l'impression de ne pas avoir le droit de ressentir ce que je ressentais.
0: Une agression sexuelle est un traumatisme, particulièrement violent parfois répété, comme dans les cas de viols conjugaux ou d'inceste. Et si le traumatisme n'est pas repéré, parce qu'il est normalisé, banalisé, mis de côté ou oublié, il n'est pas traité. Il se développe et cela peut durer des années.
7: Quand il y a un traumatisme, il y a quand même des réactions qui sont normales dans les semaines qui suivent. Nicole Bernoulli, pédopsychiatre. Comme justement euh, des cauchemars, des souvenirs qui reviennent sans qu'on puisse vraiment les contrôler, tout ce qui est difficulté à penser, difficulté de concentration, d'avoir une humeur comme ça négative, d'être triste, en colère, la dissociation. Et aussi l'hypervigilance où les gens sont sur leur garde, ils sursautent au moindre bruit, ils sont attentifs à tout ce qui se passe. Et si ça dure trop longtemps, alors là ça devient un syndrome de stress post-traumatique. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à intégrer ce qui s'est passé. C'est comme si le traumatisme se répète dans l'inconscient, dans le subconscient, et qui continue euh, justement à être actif. Comme s'il ne s'arrêtait pas, comme s'il ne finissait pas. Même si le traumatisme est très lointain.
2: Ça a tout changé. C'est toute ta vie qui est pas foutue, mais chamboulée pendant à vie, en fait. J'ai l'impression de
4: ne plus être moi. Ça a fait que je me suis enfermée, que j'ai arrêté de parler aux gens. J'ai l'impression qu'on m'a mis sur pause à un moment et que depuis, c'est une autre personne qui a pris un peu possession de de mon corps ou en tout cas que je suis paramétrée différemment.
2: Pendant très longtemps, je me suis coupée
4: de mon corps. J'ai énormément d'anxiété. Je vis maintenant avec l'anxiété que je ne connaissais pas du tout avant. Ça a créé quelque chose où j'ai peur des hommes. Et surtout, je ne suis jamais sereine. Il n'y a aucune innocence. Plus rien n'est vécu avec innocence.
3: La carte du monde de ces victimes d'un traumatisme complexe va être modifiée.
4: Emmanuel Escar,
0: psychiatre spécialiste des violences.
3: C'est-à-dire que pendant plusieurs mois ou d'années d'évolution, des conséquences de leur traumatisme, leur personnalité va se modifier, elles vont moins faire confiance par exemple aux autres, elles vont pouvoir développer des troubles relationnels, identification aussi à l'auteur des violences. Donc il y a toute une série de particularités qui vont pouvoir se développer et éventuellement bah, s'enquister pour modifier sa personnalité de manière plus ou moins durable.
0: Comment éviter de tels cas de figure En étant entendu, en étant reconnu comme victime par les autres, mais parler est violent. C'est se mettre en danger c'est s'exposer au jugement. C'est perdre une certaine image, puisqu'on révèle avoir
2: été abusé. On est de toute façon seul face à ça. C'est une expérience. C'est horrible de le dire comme ça, mais c'est une expérience qui n'est pas grave, mais c'est une expérience que tu vis dans ton propre corps. Et donc, tu es seul avec ça. Ça, c'est certain. Et après, la difficulté, comme avec toute expérience, c'est que pour pouvoir la communiquer, il faut la mettre en mots. Et ça, ça reste toujours un défi de tailler.
6: La victime fait exister quelque chose qu'elle aimerait n'avoir jamais vécu. Dans les raisons que les victimes invoquent pour ne pas avoir parlé, être restée dans le silence, Muriel Gollet, directrice du centre La Vie de Genève. Elle est aux prises à la fois avec des enjeux qu'elle considère comme étant les siens, et puis parfois, elle est aussi prise directement avec les enjeux qu'elle perçoit vis-à-vis de l'auteur ou de ses proches, donc des intérêts d'autres personnes qu'elle-même, parce qu'elle ne veut pas perturber euh, l'ordre de la famille, l'ordre économique de sa réalité sociale à elle, parce qu'elle peut avoir une relation d'emprise avec l'auteur qui fait que, par ailleurs, elle l'apprécie, que par ailleurs, elle en dépend économiquement, que par ailleurs, elle en dépend à plein d'autres points de vue. Là-dedans, il y a un nœud où s'entremêle de manière assez inextricable des protections pour elle-même et pour les
2: autres qu'elle va mettre en place. J'ai toujours eu une claire conscience du fait que en parler, c'était faire du mal aux gens. Et c'est dépasser ça qui a été difficile aussi.
0: L'une de mes amies m'a dit qu'elle-même avait été violée, à peu près au même âge que ma fille. Et la première chose qu'elle m'a dite, qui m'a frappée, parce que c'est une chose à laquelle je n'avais jamais pensé, elle m'a dit « ta fille t'a protégée ». En ne disant rien, ta fille t'a protégé. c'est une marque d'amour. Même une fois sorti du silence, les victimes peuvent encore culpabiliser.
10: Je me suis senti euh,
4: mal de leur faire du mal, en fait. J'ai un peu regretté de leur avoir dit ça. Parce que je pensais pas que ça les ferait autant souffrir. Et ça les a fait vraiment souffrir. J'avais juste l'impression d'avoir... Euh un peu passer mon fardeau à quelqu'un qui était également assez impuissant. Et je me disais, bon, est-ce qu'on avait besoin d'être deux à, à être mal
0: Si entendre le récit de violence est un choc, raconter les faits, même sans
1: entrer dans les détails, peut déclencher des réactions violentes, physiques. J'en ai parlé à ma mère, on était au téléphone, et elle a fait une espèce de crise de panique, d'anxiété, d'angoisse, je ne sais pas. Je l'ai entendu, euh, en fait, vomir. <rire> et ensuite, je l'ai euh, rassurée en lui disant que c'était il y a longtemps, qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète, qu'aujourd'hui, j'allais bien. Passée cette
0: première réaction du corps, ce sont ensuite les émotions qui ont émergé, tout aussi violentes, tout aussi fortes et intenses.
1: C'est le lendemain qu'elle m'a rappelé Et là, je pense qu'elle a eu le temps de... pas de digérer, mais d'intégrer ce que je lui avais annoncé. Et là, par contre, elle était dans la fureur, dans l'incompréhension, dans la colère. Elle était en colère contre moi parce que je ne l'avais pas dit. Contre elle, de ne pas l'avoir vue, elle l'a exprimé Elle m'a dit « mais je n'ai rien vu ». Et évidemment, hyper en colère contre le garçon. Elle m'a demandé qui c'était. Elle voulait un nom, je lui ai dit que je ne lui dirais pas parce que ça n'allait avancer à rien de lui dire. Même si je lui disais qui c'était, eh ben, elle n'aurait aucun moyen d'aller lui casser la gueule. Et même là, je minimise parce que je pense qu'elle avait des envies de meurtre à ce moment-là.
0: Pour finir face au choc, cette mère a décidé consciemment d'entrer dans le déni. Pour se protéger.
1: Elle m'a dit, je crois que je préfère imaginez que vous étiez des enfants, que vous avez essayé des trucs et que, ben voilà, peut-être ça s'est un peu mal passé, mais je crois que je préfère avoir cette version-là.
0: Le sujet n'a jamais été réabordé. Le silence a repris le dessus. Ce rejet total et assumé évoque un cas de figure bien connu des professionnels, comme le docteur Escar, qui reçoit les victimes et leurs proches lors de ses consultations.
3: Une maman qui, elle-même, a été victime de violences sexuelles dans le passé, qui n'en a jamais parlé, et puis tout d'un coup, ben, sa fille adolescente lui révèle qu'elle a été victime de violences sexuelles, ça va la faire replonger dans le précédent traumatisme, bien sûr. Donc elle va être moins bien, elle va être plus anxieuse, plus dépressive, elle va pouvoir avoir des mauvais souvenirs de ce qu'elle-même a subi, souvent dans un contexte différent de ce que sa fille a subi, en mélangeant les deux situations. Donc dans ce cadre-là, bien sûr, c'est important de faire la distinction et puis de proposer un soutien individuel aussi à la maman qui va être retraumatisée par la victimisation de sa fille.
0: Évoquer une violence subie est violent, l'entendre est violent. Et alors que la victime qui se confie cherche à se faire comprendre, parfois, elle se fait d'une certaine façon trop bien comprendre. Tout se réveille.
4: La mémoire traumatique surgit, mais chez l'autre. Je n'arrive pas à me détacher de ce que mes proches me racontent. Ça me replonge toujours dans ce qui m'est arrivé personnellement. Et je suis vraiment complètement euh, glacée, plus du tout maître de mes mouvements ou de mes mots. Et j'arrive pas à réagir, en tout cas, je n'arrive pas à réagir comme j'aimerais le faire. J'arrive pas du tout à être le soutien que j'aimerais être pour ces personnes. Parce que ça me replonge dans des émotions qui sont vraiment trop difficiles à gérer pour moi. Et également parce que, en fait, je ne sais pas du tout quoi dire ou quoi faire, comme je ne sais pas du tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise, ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Ça me ramène à... au fait que je suis totalement démunie dans ma propre situation et que je ne sais pas ce qui peut aider. C'est vrai que pour
7: quelqu'un qui a été victime d'entendre quelqu'un parler de son traumatisme, ça va réactiver des choses et ça peut la rendre plus sensible, plus fragile, moins à l'écoute. Nicole Bernoulli, pédopsychiatre. Mais il y a certaines personnes qui ont bien intégré leur traumatisme et qui en sont ressorties plus fortes et qui pourront être vraiment d'une grande aide. Donc euh, d'avoir été victime, c'est pas forcément un désavantage pour écouter quelqu'un qui raconte son traumatisme.
0: Pour s'assurer que tout se passera au mieux, le plus simple est peut-être de jouer carte sur table.
5: Quand moi je parle de ça à d'autres personnes, ben, depuis quelques années, je dirais, je fais des trigger warnings. Si je vois une pote, je lui dis « Écoute, là j'ai besoin de te parler de ce sujet-là, est-ce que c'est OK pour toi maintenant ?» Et si la personne me dit « Non, je ne lui en parle pas. » Aussi parce que ben, des fois, j'en parle à des personnes qui sont aussi concernées. Et du coup, dire ben, peut-être là, tu pas du tout envie d'être dans ce sujet-là. Donc, j'essaye d'éviter. Et en même temps, je sais que ben, même si elles me disent oui, souvent, ça va quand même les remuer ou transmettre quelque chose aussi. Et en même temps, il y a plusieurs fois où je me dis, mais on construit aussi une sorte de sororité à Delphité, comme ça, de, on s'en parle et on se soutient là-dedans.
0: Sortir du silence est loin d'être facile, même si toutes les conditions semblent être réunies pour être écoutées. Et puis parfois, la parole n'est pas prévue. Le corps s'exprime, sans mots, et force la discussion. Le souvenir des violences sexuelles fait irruption dans l'intimité. C'est le sujet du prochain épisode, dans lequel il sera question de sexualité. « Onde de choc » est un podcast de Tamedia, Écrit, réalisé et mixé par Alice Rondegger. La musique et le mastering sont de Shinto. Voix additionnelle, Lorraine Fassler. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, commentez et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute
3: préférée.